0: Vamos a la mesa de análisis, saludos, saludos a mis compañeros, eh, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo César, muy
1: buenos días, a Francisco, buenos días, a Osvaldo, buenos días a su buenos días a todos.
0: Muchas gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, Osvaldo, y a
0: nuestro público, por supuesto. Gracias, Osvaldo señor. muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, muy
3: buenos días, Chiquete, muy buenos días, Jorge
0: eh, gracias eh, compañeros pues finalmente digo después de días no semanas de estar filiando el nombramiento el humo blanco pues ayer terminó por salir eh, Mario Zamora Gastelum gana la carrera se queda con la nominación y hoy será al que registre el partido al quien se registre como precandidato no único seguramente ahí en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional eh, Jorge Luis sorpresa no sorpresa digo siempre se manejó como uno de los supremos aspirantes y finalistas, ¿no? La duda era si pues conseguiría el respaldo del gran elector en el estado de Sinaloa, finalmente parece que lo, que lo hizo eh, Mario Zamora Gastelum y quienes lo estaban impulsando para, para ser el candidato de la gran coalición, Jorge Luis, pues que qué te deja eh, pues esta definición que ha tomado ahí el PRI.
1: Pues yo que te diría que pues aquí en Curiacá estamos esperando cuándo viene para ser un candidato de Curiacá, usted ya <ríe> tiene dos de en los últimos tres sexenios, uno de Mazatlán y aquí Culiacán, pues, nos están dejando abajo, ¿no? Así se, se desquitan con los campeonatos que les ganamos en el hoy, ¿no? Metiendo candidatos a la gubernatura, pero, pues, bueno, ya nos tocará
0: ¿Pero les hacen estadios los candidatos a la gubernatura, pues? ¿No,
1: ¿no los, gobernadores? Todos lados. los gobernadores? Los gobernadores. Los gobernadores en todos lados. En todos lados. En, OCHIS, en Mazatlán, en Culiacán, en Guasave, en todos lados hay nuevos estadios. Bendito sea Dios. Bueno, pues, este sorpresa, ¿no? Ya ves que el otro día, decía Osvaldo... Venía una podría venir una gran sorpresa tú me la preguntaste y yo dice que para mi sorpresa sería únicamente en el caso de que no que no se, que fuera uno de los candidatos que no se han mencionado en la lista, una lista que pues que ya ya tiene años manejándose, realmente las especulaciones comienzan cuando surgen los senadores, los diputados federales, empiezan a surgir especulaciones en cuanto a los candidatos que se llaman naturales entonces, sabía ¿no? que Mario Zamora era un aspirante natural en su condición de senador de la República, el único, por al también el diputado federal Villegas, aunque nunca nunca se le, nunca se, nunca se, manejó pues, con perfil de gobernador hasta en los últimos en los últimos días. Y bueno, yo te decía eso, para mí no es ninguna sorpresa ¿no? Es que sea Mario Zamora. Yo entendería esto quizás buscando explicaciones al por qué pues porque Mario Zamora trabajó para la administración panista, la de Felipe Calderón, trabajó lo de José Antonio Mil y tiene alguna identificación con sectores del pan. Entonces, si lo que se pretende es que eh, sea un priista, sí, pero, pero no un priista radical, sino que, que tenga manejo en los otros partidos, que es lo que se pretende, pues entiendo, entiendo una decisión en favor de, de Mario Zamora, pues ya no está tan joven, ya está ya es un, una persona experimentada, que tiene buen discurso, que retrata bien, como luego dicen, entonces yo creo que el, el PRI ha hecho una, una buena una buena elección, y no estoy diciendo, para que me digan, no, es que con cualquiera hubiera sido lo mismo, dijeras que, que es que la mejor elección no, yo creo que si analizamos los, los motivos y las causas yo creo que el PRI tomó una buena decisión y enfrenta, porque enfrenta al mejor candidato de Morena que es Rubén Rocha, sin discusión, Rubén Rocha es el mejor candidato de Morena del paz pues el sector medio ciudadano y Sergio Torres pues también no canta mal las rancheras en el movimiento ciudadano entonces eh, yo creo que esto configura un escenario en el que se vislumbra una competencia muy interesante es lo como yo como yo lo entiendo y es como siempre mi opinión muy personal Uh -huh. Fíjate, y,
0: y sin embargo ayer digo llegaron como trascendidos ¿no? las versiones, los rumores, las filtraciones empezaron a darse desde media tarde, ¿no? Cuando empezó a caer la tarde, eh, empezó a surgir el nombre ya con mucha insistencia, ¿no? y pero no llegó, digo, pues una, una fotografía, una imagen eh, de, 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 una reunión, eh, algo que nos hablara de que fue terza la, la designación al final de Mario Zamora Gastelum y que pues haya generado pues eso, ¿no? Ese, ese acuerpamiento, digo, hoy es el registro y muy posiblemente para hoy se opere todo eso. Pe, pero ayer, al surgir el nombre de Mario Zamora, no, no se percibió eso, Chiqueteo por lo menos yo no lo percibí.
2: No, no, no existió. Claro que por las condiciones en que se desarrolló la reunión que finalmente apareció esta decisión, pues era imposible que hubiera una fotografía. Y casi nunca hay fotos de la línea. Y eso, pues, habría sido en caso de formas todavía son importantes entonces perfecto. por eso la, la reunión fue donde fue en un igual absolutamente privada en, en un ámbito fuera de cualquier este cualquier instancia partidista o gubernamental pero bueno yo creo que no fue del todo si damos crédito a todos los trascendidos empezó por ahí de las seis de la tarde y terminó después de las nueve de la noche, pues es porque había un calomeo fuerte, en una búsqueda de, de consensos que no se daban y que seguramente tuvo que pasar de un accidente a otro para poder llegar a este, a este punto de destaque. Creo que es, es eh, un, una, una pues una, una, una lucha y, y,
0: lo, y lo local que finalmente volvió a analizar. Osvaldo. Eh, de verdad, todos estuvieron en la, en la recta final. Todavía ayer hubo uh, jalauneros. O sea, todavía ayer eh, eh, estaba pa, para cualquiera de los supremos aspirantes que se habían puesto sobre la mesa.
3: Pues mira, mira, en la recta final solamente estuvieron tres. Fue eh, un acuerdo. Nacional Alejandro Moreno y el gobernador de la recta final el primero, Maya Zamora,
1: el tubo
3: eh, Alfredo Villegas y el tubo Casus De cualquiera de los tres iba a salir el, el candidato a la gobernadora. Pero desde muy temprano ahora nosotros empezamos a darle un puntual seguimiento a cómo se iba dando el desengaje precisamente de, de esta recta final. Y primero dijimos que muy temprano, 9 y tanto de la mañana. Hoy va a ser una pasarela, decíamos, no el 5 de febrero, ni el 1 de mayo, pero va a haber el 5. Y luego después nos enteramos, eh, y así lo consignamos, ¿no? consignamos, que Alfredo Villegas no le ha sacado el partido pues, premiado, y que Javier Bisarraga, que realmente ya no estuvo en el final de las 6 de la tarde, pues había sacado un papelito que decía más amplio. Y eso, pues ya se dejaba prácticamente a 12 nada más de la sexta final a Jesús Valdez y a Mario Zamora. Alrededor del mediodía eh, hicimos otro clip donde decíamos que Jesús Valdez ya estaba organizando precisamente el evento para el
1: registro del
3: candidato. Y lógicamente pues bien, bien el, el organizador pues no podía ser para él. Entonces prácticamente también quedaba afuera y dejaba solamente a Mar. y había que esperar ahora sí la oficialización de, es, de esa ruta por descartes que se fue dando durante el día de quienes quedaban en la final. Y bueno, llegó la reunión final a las 6 de la tarde, estaba Juan Alfredo Villegas, prácticamente se dice que no, hay reuniones... entre el, el de Alejandro Moreno, que exponen el porqué... Y bueno, Alfredo Villegas nos había dicho, si es cualquiera de los tres, no me sumo, y así sucedió. Y luego llegó Mario Zamora, y bueno, pues ahí lo felicitan Alfredo Villegas, el secretario de Alejandro Moreno, que estaba conectado y con y el último llegar fue pues, Jesús Valdés y ya pues, ahí prácticamente las noticias y ya pues ahora sí hacer público en, en, la filtración de que el candidato que se registra el día de hoy pues va a ser Mario Zapata los mensajes del por qué Mario pues
0: bueno, ya los comentaremos allá uh -huh. Luis eh, porque pues efectivamente digo eh, no nos puede, no nos cabe duda digo igual eh podemos estar equivocados, pero bueno, eh, Mario Zamora pues abrió la puerta con los dirigentes de las tres, los dirigentes nacionales de los tres partidos que van en esta coalición con Alejandro Moreno, con eh, Jesús Zambrano del PRD con eh, Marco Cortés del Partido Acción Nacional, eh, recibió el respaldo de sus compañeros senadores que, que tienen pues peso político muy, muy importante, ¿No? Allá donde se toman las grandes decisiones, pero bueno, uno pensaría, pues, la gran decisión se tomó aquí, ¿No? Por lo menos eso es lo que se infiere por parte del gobernador que tuvo que haber hecho Mario Zamora, porque si algo se cuestionaba era eso, ¿No? Que podía traer todas las firmas del mundo, pero que la del gobernador Quirino Ordazco Pelera aparentemente la que no podía conseguir, que que, que tuvo que haber hecho Mario Zamora para finalmente transitar en esta recta final?
1: Pues es una pregunta difícil la que planteas en este momento, yo no, no te podría decir que qué fue lo que hizo Mario Zamora, pero pero pues mira, la, la decisión final es el, es el gobernador, no cabe ninguna duda si el gobernador este, este ha hecho propuesta de, de Alito Moreno o de los senadores que filmaron un video días atrás, pero si el gobernador, si el gobernador no acepta, pues, pues no es, ¿no? Hubiera tenido que una, a sujetarse a una honestidad floja. Entonces, ¿qué hizo Mario? Pues no, 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 yo no te lo podría contestar a esa pregunta. Yo vuelvo a lo mismo. Yo siento que Mario Zamora es un candidato. ocupaban un candidato que fuese aceptado, no únicamente por la dirigencia de, de los partidos. Eso ya estaban uh, de acuerdo en que iban a aceptar el candidato con algunas recomendaciones en las que encajaba muy bien este Mario Zamora. El problema es que no es, no es únicamente la dirigencia sino que lo acepten las bases, los cuadros militantes. Ya, ya en el PRD, pues ya hubo algunos periodistas que se están pronunciando al lado de, de, de Rubén Rocha, de Morena, gente muy ligada al PRD, como, como Juan Icasio Guerra, como José Luis López Duarte, gente que todo el tiempo ha estado en el PRD y que no se fue con Morena cuando cuando se fue López Obrador ahora se están sumando con, con Morena y con, Ro, con Rubén Rocha y bueno pues este en los últimos días mmm, no quitando la Zamora que es la estrella del momento se ha se han fortalecido las posibilidades de, de Rubén Rocha con la alianza que con la alianza de estos terroristas con la alianza de, este, de el el fuerza trebol, que yo no sé si los beneficia o los perjudica, pero bueno, mediáticamente pues ahí están asustando gente. Entonces eh, te digo, va a ser importante esto, ¿no? Que el candidato penetre entre las bases de los partidos opositores. En el del PRI no me queda duda, ¿no? Porque pues, siempre he dicho aquí, como, la, como son las cosas en el PRI, no al 100% pero su mayoría de los priistas pues son institucionales y se suman a, a las decisiones populares, y en este caso no va a ser excepción pues ya ves Alfredo Villegas, que es el más experimentado de todos, el de mayor edad, el de mayor trayectoria, inmediatamente se suma a la propuesta en favor en favor de Mario Zamora. Yo creo que el resto de Mario es ese, penetrar entre las bases del PAN. Ahorita lo estuve escuchando en una entrevista que hicieron aquí en Culiacán, donde dice que hoy mismo va a, 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 con las dirigencias del PAN y el PRD. No sé si tengan actos programados, pero al menos sí se van a unir con los dirigentes de estos partidos, pues bueno, pues para seguir este, allanándose al camino, que lo puede llevar a la gubernatura el día 6 de junio, lo puede llevar, no estoy asegurando que, que va a ganar, ni mucho menos, pero yo creo que sí va a estar en condiciones de, de ofrecer una contienda pues muy interesante, muy pareja y con mucha participación ciudadana, a pesar, a pesar de la pandemia.
0: Sí, eh, va a tener actos después de, de su registro ahí en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional hace unos momentos aquí en entrevista nos confirmaba Juan Carlos Estrada, el presidente estatal del PAN que por ahí de las 2 de la tarde van a estar en la sede panista y bueno pues ahí estaban todavía cuadrando agenda a ver si eh, Marco Cortés iba a poder estar por acá, el dirigente nacional del PAN el que si sí bien es el senador panista Mauricio Curi y bueno pues eh, va a tener ese recorrido después de, de su registro formal en el PRI, va a ir a la sede del PAN en Sinaloa y a la sede del partido de la Revolución Democrática. En el caso de Jesús Valdés Palazuelos, chiquete, ¿pues qué le deparará el destino? Se va del partido, candidatura, Culiacán, plurinominal. Obviamente se ve, pues, altamente difícil o imposible que haya salido con las manos vacías, ¿no? Después de haber sido uno de los finalistas. Sí, lo que
2: trascendió ya era una disputación realmente es, es, es nada sobre todo por el capital de votos que tenía para aportar a, ya sea desde la presidencia municipal o desde la gubernatura entonces habrá que ver cómo cómo hacer él, él, él sí es un soldado institucional de su partido para que vaya a de, dejar de participar pero también habrá que ver cómo se acomodan a porque habiendo un sido uno de, de los confrontantes fuertes pues no necesariamente tendría la, el, el gusto del candidato del aspirante ganador para para darle tareas sustantivas, yo creo que ahí no está bien pensada la, la, la cuestión por el balance el electoral pero bueno pues eso parecen haber sido los acuerdos también para la presidencia municipal se habló mucho de revivir a, a Aaron Rivas que pues eso uno de los grandes perdedores de, de la elección pasada local, y, este, y aunque tiene su capital político, su capital electoral, pues tampoco es la, la fuerza de, que por lo menos las impuestas le daban a Jesús Valdez. Habrá que ver entonces cómo se van acomodando las calabazas en las presidencias municipales. Va a estar bien un resultado más o menos positivo, porque si, si ponen candidatos leyes o candidatos negociados desde las cúpulas pues no hacer una, una una buena nómina y que tendrá que tener mucho cuidado el PRI que ya se dio la, la, la candidatura al gobernador para alguien simpático a los partidos cualidades, pues si le pasa lo mismo en las alcaldías, yo creo que no, no sería una, una buena perspectiva.
0: Sí, porque ayer eh, desde que empezó el trascendido y que empezamos a postear no Ahí la, la posibilidad ya muy firme de, de que Mario Zamora sería pues el, el, el elegido Osvaldo, pues varios priistas ¿no? Priistas, miembros de estructuras de, de partidos, de sectores no estaban así como que muy contentos, ¿no? Como que las estructuras más duras del partido, pues estaban atrincheradas esperando el destape de, de, de Jesús Valdés. Ahí, pues va a tener mucho eh, que ver Jesús Valdés, ¿no? Con que se mantenga esa cohesión en el partido revolucionario institucional, en torno pues al proyecto de la coalición y el proyecto que va a encabezar Mario Zamora gastero Sí, eh,
3: efectivamente, eh, desde mucho tiempo atrás nosotros habíamos pronosticado y comentado. El destino de Jesús Valdés estaba en una diputación que eh, Él eh, tenía sus asegúnes y él ya, ya sabía de lo que venía de encontrar su consergio y no era el, me el mejor momento para presentarse una campaña electoral, que había que esperar mejores condiciones para presentarse. En función precisamente de lo que yo creo que fue la causa del por qué el gobernador al final de cuentas se decide por Mario Zamora y esto es una especulación es un análisis muy personal, muy propio no Aclarando. ¿por qué pensar eh, en Mario Zamora? bueno, por una razón muy sencilla eh, por una razón muy sencilla el gobernador eh, del estado no hay que dejar de ver que eh, va a ser una elección polarizada eh, va a ser una elección polarizada y lógicamente cuando vemos que es una elección polarizada eh, a nivel nacional pues tienen que eh, poner partidos, precisamente, y esos partidos, y, y el partido que toma el gobernador a nivel nacional, pues es una lucha entre Morena y es una lucha que se va a dar también entre eh, y, y con las diferentes fuerzas políticas. Había que decirlo, en Sinaloa se va a dar una polarización también de, 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 de la elección y en esa polarización pues hay que ver dónde estás y dónde no estás. ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué vamos a ver en esa polarización? Pues yo creo que ayer con las definiciones de una corriente del PRD que se va con Morena y el, el anuncio de que la Fuerza Trébol y Gerardo Vargas también se suman en Morena, pues estamos viendo el millanato y estamos viendo el malobismo que es abrazado precisamente por Morena. Entonces, ¿qué vamos a ver de este lado? Pues vamos a ver a la fuerza de Quilinordal, vamos a ver a la fuerza de Jesús Vizcarra, de Jesús Aguilar, bueno, eso es lo que se piensa o se puede ver, las violitas, eh, una vez más, y, quién? y en ocasión lo comentábamos, a ver, si hacemos una especie de, ¿quién garantiza que no pase el malo mismo? Bueno, pues eh, decíamos, o Jesús Valdés o Mario Zamora, bueno, pues garantiza Mario Zamora, Jesús Valdés no lo garantizaba. ¿Quién garantiza eh, eh, un, un séptimo y un octavo año eh, donde lo principal que hay que cuidar es la administración eh, y lo que se deje de la administración bueno, o sea, el mejor administrador, ¿quién es? Zamora. Bueno, pues, eh, podríamos a mario Zamora y en varios de los aspectos en varios de los indicadores que te tienes que fijar precisamente para tomar una decisión yo creo que por ahí se fue tratando de pensar como pudo haber pensado quien tomó la gran decisión eh, fueron de los, de los grandes eh, indicadores que se tuvieron que tomar pero vamos a ver una polarización, y lo hemos dicho, hoy las elecciones ya no se ganan convenciendo, se ganan polarizando y en Sinaloa vamos a tener una vez más una elección polarizada entre la fuerza del millanato, la fuerza del malobismo, ahora recargados con rochas y bueno, pues los grupos antagónicos que desde el 2010 pues vienen jugando por el lado del PRI, el caso de Quirinorra, de Jesús Vizcarra, de, eh, en este caso también... Jesús Aguilar. Así que, a porque creo que la, la guerra que viene va a estar buena.
0: ¿Ves, Jorge Luis, quedando como candidatos meramente testimoniales a Sergio Torres, Héctor Melesio Cuen, en esta disputa por la gubernatura?
1: Pues, eh, ayer también aquí en Culiacán, en otra entrevista, en otra estación de radio, Héctor Melesio Cuen, que ya declaró que, que eh, finalmente él podría declinar su candidatura a senador a gobernador, perdón, siempre y cuando pues, haga, se haga, siempre y cuando se beneficie a su partido bajo el esquema de candidaturas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que haría la negociación la, la, la candidatura gubernamental, si por ahí con, con, con Morena le ceden algunas candidaturas comunes eh, digamos importantes, quizás a la, pres a la presidencia municipal de Culiacán, que yo no creo que, que quiera menos Sector Melesio. Bueno, o sea, si cede la candidatura gubernamental es porque, cuando menos, cuando menos, va a luchar porque le den la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán. Si se mantiene como candidato a gobernador, pues como te decía el otro día, yo estaría pensando que podría darse una elección a tercios, con Sergio Torres también jugando un papel, pues eh, no relevante, pero sí eh, un papel de, de animador de la contienda electoral. Entonces, eh, eso es como yo veo como yo no las cosas. En cuanto al futuro de Jesús, de Jesús Valdés, eh, ubicarlo en la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán, pues también depende de qué negociaciones se estén haciendo con los demás partidos. Si los partidos eh, PRI, PAN, PRD deciden finalmente ir cada quien por su lado en elección para presidentes eh, municipales, pues posiblemente se vaya se Jesús vaya, su como candidato del PRI a la presidencia municipal de Culiacán. Yo no creo que, si estamos hablando ya de que ya se dio Mazatlán para Javier Izada, que ya se dio para Culiacán para Jesús Valdés, entonces pienso yo, bueno, entonces el PAN está de testigo, de, de testigo, de, de modo testigo de este proceso, ¿ok? Yo creo que el PAN también, cuando menos, está pidiendo la presidencia municipal de Culiacán. Y las mujeres, si es el candidato, los hombres, también están pidiendo la presidencia municipal de Culiacán. Entonces, de ninguna manera veo una división fácil de decir nada más, a ver, tú vete para allá. Y por otro lado, eh, la, 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 si se de, menciona como candidato plurinominal a diputado federal, pues ahí está la ley militar, eh, las, las últimas adecuaciones que mencionan que en el caso de los hombres es más fácil ganar una diputación federal por tierra, por la vía de, de la mayoría electiva, que por la, de la representación proporcional. ¿Por qué? Porque si ganan. Si los hombres ganan la mayoría de las posiciones, a todos los partidos, a todos los partidos les van a le van a aplicar el principio de que si las mujeres van van este, encabezando la lista, que si van a encabezando la lista, se van a redondear esas diputaciones con la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, y van a omitir a los hombres el 2, 4, 6 y 8, en aras de mantener el principio de, de, de paridad de género. Esto es, opera tanto para, para, para las diputaciones federales como para las diputaciones locales. Entonces, por eso te digo, ¿de qué le sirve a, ver, a, un, candidato ir, a un candidato hombre ir en la posición 2, en la 4 o en la 6? Si finalmente la mujer que venga en el 3, la que venga en el 5, lo va a desplazar de esa posición, en aras de que se mantenga la equidad de género por la que tanto se ha, han luchado las mujeres. Entonces, te digo, en este momento es, se deja más fácil pensar en que de si va de candidato a diputado federal, debería ir de candidato por el principio de mayoría, de mayoría relativa porque por el preliminar definitivamente hay pocas esperanzas para los candidatos del sexo masculino.
0: Sí, sí, el tema es que, bueno, pues ahí estaban perfilados, ¿no? Para las diputaciones federales ya, eh, Sergio Esquerra, el caso también de, de Faustino Hernández, ¿no? Eh, Chiquete, eh, el tema de Culiacán, precisamente, que, que ya han puesto sobre la mesa, ahorita decían del lado de Rocha, ¿no? Si salía con Cuen, pues Cuen pediría Culiacán, la fuerza Trébol, que también anda coqueteando ayer, vimos una fotografía de Gerardo Vargas Landeros, con los colores de morena y el puente negro de, de, de fondo, ¿no? De Culiacán I'm <laughs> Eh, lo vale, vale soltar Culiacán, digo, yo no me imagino la reacción, digo, de, de algunos otros cuadros que también aspiran, ¿no? El propio Estrada Ferreiro, eh, Merari Villegas, pero bueno, eh, en Oscar este... Losa. Sí, Oscar Losa y bueno, otros cuadros, ¿no? Que, que tienen la aspiración y que en su momento han sido muy duros y muy críticos con el malobismo y con eh, la fuerza Trébol y ayer, bueno, pues escuchábamos al exsecretario de Agricultura de Maloba, Juan Icasio Guerra, dice, pues yo me voy con Rocha, eh, eh, todo este pragmatismo que le está metiendo Rocha a, a, a su proyecto lo, ¿lo vale ahora en este escenario ya cuando el PRI, el PAN, el PRD han destapado a su prospecto y pues conocemos el perfil y más o menos lo que estaría buscando en este proceso electoral?
3: Pues
2: lo que estamos viendo es lo, lo que se había previsto antes Rocha está jugando a lo mismo que jugó el presidente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se alió con todos los demonios satanizados de, de, del sistema al que combatía y de llegar a la presidencia, hoy las contradicciones son las que lo están poniendo pues no contra los cuerdos, pero sí en una condición en una situación defensiva Rocha está pensando seguramente en que todo vale la pena, que si y le dice que ofrezco cinco votos lo anuncia gozoso habrá que ver si la sociedad acepta que le vengan a ofrecer lo mismo que había ahora con la nueva etiqueta de Morena, que eso es eso es lo que se está perdiendo de vista desde este momento. En, si hay un debate político y habrá que ver qué tan hábil, tan maravilloso y tan suelto es Mario Zamora para, para manejarse en un debate político, pues son elementos para, para que la sociedad pare de eso y, y pueda ir definiendo, decantando sus posiciones respecto de quieren que siga el gobierno de López Obrador en todo su estrendor quieren que vuelvan los malovistas quieren que los eh, perrevistas que no estaban ni allá ni acá, ahora pues, vuelvan a tener oportunidad como con Malo. ese es una, una, un elemento que Rocha tiene que ponderar muy bien pero por lo visto, pues le está ganando más la, la necesidad de, de garantizarse votos o la posibilidad de votos que, que mantener una, una estrategia ideológica, un cuerpo ideológico que le dé el, el que ratifique la esperanza de la gente que que, que votó promover
0: porque, y, y, y estos eh, movimientos que ya, que ya adviertes, Osvaldo, tú también, ¿no? Esta polarización como la del 2010, con, con dos bandos, dos, dos grupos políticos fuertes, eh, ya tomando partido y alineándose, eh, pues obviamente le, 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 le va a traer en cascada, pues descartes, ¿no? De, de cuadros que en su momento estaban emergiendo, ¿no? Y que tienen la etiqueta del malovismo. Eh, ¿Habría que descartarlos eh, dentro del Partido Revolucionario Institucional?
3: ¿De qué lado estás? Lógicamente puedes estar del lado del PRI y todo lo que sume al PRI lo van a sumar. Y seguramente Morena está haciendo lo mismo, ¿sabes? Todo lo que sume para ellos o que creen que sume, pues lo van a, lo van a, lo van a jalar. Pero, lógicamente, eh, en esto de las matemáticas y en esto de la política, como se dice coloquialmente, hay sumas que restan y hay también eh, multiplicaciones que dividen. Y creo que aquí hay que sacar bien las cuentas y sacar bien las matemáticas. Y en el caso, por ejemplo, de esta polarización, pues bueno, yo me atrevería a preguntar: ¿cómo le va a hacer Rocha si la principal bandera a nivel nacional de Morena es el combate a la corrupción y vas a traer precisamente al gobierno o a los personajes que encabezaron en el gobierno, que históricamente y se han catalogado como los más corruptos de la historia de Sinaloa, pues cómo le vas a hacer para demostrar en los hechos? lo que narbolas con palabras o sea, eh, eh, son de las cosas que tienes que medir y ahí coincido con Chiquete pues tienes que medir eh, si te van a abonar o te van a arrestar y ese tipo de escenario es el que estamos viendo el día de hoy, que desde ahorita estamos construyendo a ver, el propio Hector Cuen quien pensó o que si sí podía ser convertirse en una tercera opción ya estudia hasta la posibilidad de ceder su candidatura a la gubernatura a cambio de tener que subirse o sea, en su momento lo dijimos eh, a ver, después vas a pagar el maldito va a pagar por no haberse obligado a tiempo y haber negociado a tiempo cuando pudo haber vendido barato, caro, perdón las siglas de su partido, hoy las va a tener que prácticamente regalar o las va a poner a disposición de y otros que es que estamos viendo, ¿y por qué? porque ya se empiezan a visualizar que lo que viene es un ambiente polarizado eh, hasta hoy quizás las primeras señales son esas eh, el malovismo refugiado precisamente con Rocha Moya. Pregúntenle qué piensan los morenistas de CEPA, eh, cuántos van a irse por otro lado. Bueno, yo creo que es lo que hay que empezar a ver a partir de ahora que, que ya se van a empezar a tener los candidatos visibles, que, que ya vamos a empezar a ver cómo se acomodan las calabazas. Y bueno, ahí va a ser fundamental precisamente el trabajo político que hagan los que estén detrás de cada uno de los equipos. Del
0: equipo de Rocha y los equipos de Mario Zamora. Muy bien, pues vamos a estar pendientes hoy de, del registro, a ver qué aparecen, si se percibe esa esa unidad dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues ya los acomodos en función de todo lo que se ha comentado y analizado. Muchas gracias, Osvaldo. Excelente día. Habrá que estar pendiente. saludos muchachos. Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
1: Sí, buenos días.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Muy buen día. Buenos días con todos. Gracias a todos los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a ustedes.